0: Tagesinfo
1: von Radio Dreieckland.
0: Am 2. November 1993. Wir haben ihn also wieder, den Kaiser Wilhelm I. Er war während des Zweiten Weltkrieges in Koblenz vom Sockel geschossen worden. Nun haben sie ihn wieder aufgerichtet. Wir befinden uns also in der richtigen Zeit. Und damit guten Abend zum heutigen Tagesinfo von Radio Dreieckland. ganze Reihe von Kurzmeldungen die das erste Viertel der Sendung wahrscheinlich ausmachen werden. Und dann gibt es ein paar Beiträge, erstens zum Antikriegstag in Freiburg, der gestern im Rote mit einzelnen Beiträgen begangen worden ist, als zweites Thema zur Situation der Roma in Deutschland. Dies auch anlässlich eines Antikriegstages, einer Veranstaltung in Offenburg, ein Interview mit einer Frau von der Rom e.V. aus Köln.
2: Ja, das nächste Thema Asyl- beziehungsweise Nicht-Asyl, Flüchtlinge hier in Deutschland, wie werden sie behandelt, was passiert gegenwärtig? Wir haben ein Interview gemacht mit zwei Unterstützerinnen der äh, Gruppe, die die in in der Vauban-Kaserne die Flüchtlinge unterstützt. Und sie werden erzählen, wie es dort gerade aktuell aussieht und auch eine Aktion, die in nächster Zeit geplant ist, vorstellen
0: als, Be- als letzter Beitrag hier in diesem Info etwas zu einem Schließfach, was in Wismar wohl geöffnet worden ist, wo sich sensationelle Nachrichten drin befunden haben sollen. Ein Schließfach, was dazu benutzt wird, die Propaganda gegen Links erneut halt zum Inhalt der eigenen Politik zu machen, um auch richtig schießen zu können. Ein Schließfach mit Schusswirkung. All das also in der folgenden Stunde. Telefonisch erreichbar sind wir auch noch. Wer was dazu beitragen möchte, unter der Nummer 0761 31 028. Beginnen wir mit der Nachricht über einen Brand in einem Flüchtlingswohnheim in Biberach in Ulm. Dort hat es in der letzten Nacht gebrannt. Die bisherigen Meldungen seitens des Landeskriminalamtes, der Staatsanwaltschaft Ravensburg und der Polizei in Biberach laufen darauf hinaus, dass ein fremdenfeindlicher Hintergrund ausgeschlossen werden könnte. Folgendes ist passiert, gegen 4 Uhr in einem dreistöckigen Gebäude in der Bahnhofsnähe in Biberach hat es gebrannt. Im Erdgeschoss dieses Gebäudes befindet sich eine Gaststätte. Etwa 60 Personen wohnen in den beiden weiteren Geschossen dieses Gebäudes. Das Feuer ist entdeckt worden. Es hat allerdings so starke Rauchentwicklung gegeben, dass Personen aus dem zweiten Obergeschoss aus der Einschätzung der Lage heraus aus dem Fenster gesprungen sind. Dabei ist eine Frau, eine 21-jährige Frau, zu Tode gekommen bei diesem Sprung. Der Mann dieser Frau und die beiden Geschwister bzw. die Kinder, ein sechsjähriger Sohn, eine vierjährige Tochter sind sehr schwer verletzt worden bei diesem Sprung aus dem Fenster. Es geht davon aus, oder man geht davon aus, dass dieser Brand innerhalb des Gebäudes entstanden wäre, so jedenfalls die bisherigen Ermittlungen. Wir haben bislang nichts Gegenteiliges herausfinden können, weil die Kontakte dorthin nach Biber auch nicht besonders gut sind. Verdächtigt wird insbesondere eine Person, die im Hause gewohnt hat und angeblich mit einer brennenden Zigarette bei einem angeschalteten TV-Gerät möglicherweise eingeschlafen gewesen sein soll, so jedenfalls die Angaben des Landeskriminalamtes. Bislang äh, wurde noch in verschiedene Richtungen ermittelt. Nun sagt das LKA, das sei dieser Hintergrund des Brandes, bei dem eine Frau aus Serbien, eine serbische Flüchtlingsfamilie, also diese Frau, zu Tode gekommen ist.
2: Mord an Slumbewohnerinnen. Bereits Ende Juli wurden in Rio de Janeiro, der Hauptstadt Brasiliens, kaltblütig achtschlafende Kinder vor einer Kirche durch Militärpolizisten ermordet. Vermutlich deshalb, weil sie am Vortag mit Steinen auf einen Polizeiwagen geworfen hatten. Jetzt haben die, Brasilia- haben die brasilianischen Behörden die Beteiligung der Militärpolizei an der Ermordung von 21 Slumbewohnern zugegeben. Das Massaker sei eine Vergeltung für den Mord an vier Polizisten gewesen, die in dem Favela von Drogenhändlern erschossen wurden. Etwa 30 Vermummte waren in der Nacht zum Montag in das Viertel eingefallen und richteten ein Blutbad an. Menschenrechtsgruppen vermuteten als Täter Polizisten, die von Geschäftsleuten angeheuert wurden. Unter dem Argument der Drogenbekämpfung verteidigen Parlamentarier das Vorgehen der Militärs, da das Armenviertel Vichario-Geral als wichtiger Umschlagplatz für Rauschgift gilt. Unterdessen haben die Bewohnerinnen der Favela die Zufahrtsstraßen mit Autoreifen und Ästen blockiert. Auch die Polizei wurde nicht durchgelassen. Dagegen wurden Reporter gebeten zu bleiben, weil dies ein gewisser Schutz bedeutet. Es wird befürchtet, dass die Täter wiederkommen. Für die Bewohnerinnen der Elendshütten war sofort klar, dass diese Aktion von Militärs ausgegangen war. Zitat Jeder weiß, dass es die Polizisten waren. Wir leben hier im armen Teil der Stadt. Unterstützung bekommen wir nur von den Banditen. Die Polizei ist hier unser Feind, sagte die 16-jährige Rose-Angela dos
0: Was derzeit in den Vertragsverhandlungen zwischen Israel und der PLO, palästinensischen Befreiungsbewegung, tatsächlich über oder unter dem Tisch gemauschelt wird, entzieht sich natürlich unserer Kenntnis. Wenn ein Ergebnis es sein sollte, dass eine begrenzte Verwaltungsautonomie für Gaza und Jericho unter weiterer Anwesenheit der israelischen Besatzungstruppen zwischen den Parteien ausgehandelt worden ist, dann ist wohl damit zu rechnen, dass der Bruch innerhalb der palästinensischen Bewegung sich noch stärker auswirken wird als jetzt schon. Sollte es ein Ergebnis sein, was eher unwahrscheinlich ist, dass Israel den ersten Schritt mit diesem Vertrag zum vollständigen Rückzug aus den besetzten Gebieten macht, wie es in der UN-Resolution 242 seit dem Jahr 1967-68 gefordert wird, dann wäre die angekratzte Autorität des PLO-Chefs Arafat noch einmal gerettet. Bislang steht wenig auf dem Papier und in der Realität sieht vieles sehr viel anders aus. Deshalb scheint eine Bewertung, wie sie im Überschwang in vielen Medien jetzt stattfindet, auch noch viel zu früh zu sein. Klar ist nur, dass es erhebliche Kritik aus vielen arabischen Ländern an den derzeitigen Kungeleien gibt und dass vielmehr die Bevölkerung Palästinas in den besetzten Gebieten mehr und mehr in die Richtung einer radikalen, fundamentalistischen Orientierung gedrückt wird und der PLO dann die Aufgabe zufällt, die Polizei gegen die eigene Bevölkerung zu spielen. Womit der Klassenkonflikt innerhalb der palästinensischen Organisation, Frau Lenz, deutlich geworden ist.
2: Abgeschobener wieder in Abschiebehaft. Welche Blüten das Asylunrecht in der BRD treibt, zeigt folgender Fall. Nachdem das Bundesverfassungsgericht in letzter Instanz das Asylbegehren eines Mannes abgelehnt hatte, der behauptete, zu den indischen Sikhs zu gehören, unternahm dieser einen Selbstmordversuch. Er stach sich dreimal mit einer Schere in den Bauch. Nervenärzte erklärten ihn allerdings als reisefähig und er wurde in Begleitung von Bundesgrenzschutzbullen am Samstag nach Neu-Delhi ausgeflogen. Dort wollten ihn die Behörden allerdings nicht haben, da er keine Papiere hatte, zudem behauptete er Pakistani zu sein. Also flog man ihn zurück nach Frankfurt, wo er sich nun in Abschiebehaft in Gewahrsam der BGSler befindet. Über sein weiteres Schicksal verhandelt nun das Innenministerium mit den indischen Behörden.
0: Wir genießen den Augenblick, wo zum ersten Mal ein deutsches Gericht einen aus ihrer Gilde wegen historischer Kriegsverbrechen verurteilt hat. Zwar handelt es sich in diesem Fall um einen Richter aus der ehemaligen DDR. Und zwar handelt es sich in diesem Verfahren eher um eine Verurteilung aus der Zeit der sogenannten kurzen Prozesse. Und zwar geht es nicht um einen Nazi-Richter, diese fürchterlichen. Aber ein Anfang ist doch gemacht und weitere werden folgen, so wird uns versichert. Nur in jedem dieser Fälle geht es um die DDR-Richter, die tatsächlich oder vermeintliche Kollaborateure der Nazis in schlecht verkauften Kurzprozessen Anfang der 50er Jahre zu Strafe verurteilten. Prozesse in der BRD, in denen Flüchtlingen der Asylstatus abgelehnt wird, laufen übrigens auch nicht viel länger. Nun warten wir also, was nach diesem Anfang passiert. Ob es auch noch Verfahren gegen die Nazi-Scharfrichter gibt, wir wagen es kaum zu glauben. Auf derselben Wellenlänge wie gestern in Leipzig liegt auch eine Entscheidung aus dem Amtsgericht in Fulda. Dort, wo der schwarze Erzbischof Dieber residiert und die braunen Nazis ihre Kundgebungen feiern können, ist auch ein Amtsgericht der Meinung, dass hetzerische Flugblätter, in denen das die Gedicht über den sogenannten Asylbetrüger abgedruckt ist, nicht den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllen. Damit werde ja das Lebensrecht der Flüchtlinge nicht abgeschritten, wie es in der Begründung für den Freispruch heißt. Also darf nach wie vor zumindest in den Augen des Gerichts behauptet werden, Flüchtlinge brächten AIDS, Rauschgift und noch etliches andere, wofür der deutsche Depp dann bezahlen müsste. Freispruch war das Urteil für solche Hetztiraden.
2: Sexisten zu den Faschisten. Aus aus der österreichischen Volkspartei ÖVP ist der Abgeordnete Paul Burgstaller ausgetreten. Ihm wurde Sexismus vorgeworfen, da er eine grünen Abgeordnete, die während einer Rede Probleme mit dem Mikro hatte, folgenden Rat gegeben hatte, Zitat, Sie solle das Mikro in den Mund nehmen und fest daran lutschen. Keine Probleme mit solchen sexistischen Äußerungen hat die rechtsextreme Freiheitliche Partei Österreichs FPÖ. Ihr Vorsitzender Jörg Haider machte dem Paul Burgstaller das Angebot, doch in seiner Partei Mitglied zu werden.
0: Am gestrigen Tag war der 1. September. Vor 54 Jahren um diese Zeit wurde gegen 5.45 Uhr seitens der deutschen Faschisten der Zweite Imperialistische Krieg erklärt. Millionen von Toten, Massendeportationen in deutsche KZs, Verfolgung jüdischer Menschen, Sinti und Roma, Homosexuellen und Lesben. Allerort wird der 1. September als Antikriegstag angesehen. Nicht so von den sich als fortschrittlich und antifaschistisch begreifenden Gruppierungen, wie zum Beispiel dem Deutschen Gewerkschaftsbund Freiburg oder den Grünen Bündnis 90 aus der Landtagsfraktion. Während der DGB behauptet, für den Antikriegstag lasse das öffentliche Interesse nach und die bislang schon reduzierte Bereitschaft, diesen Tag zu würdigen, wirke sich auch auf die Aktivitäten des DGB aus, Weshalb er also nicht mehr daran teilnehmen will, machten die Grünen Bündnis 90 noch deutlicher, was sie davon halten. Sie verabredeten sich für den 1. September, zur Zeit als vor dem antifaschistischen Denkmal am Rottekrink in Freiburg eine Kundgebung stattfand, zum Fußballspielen. Die grüne Landtagsfraktion würde gegen die Bunte Liga Freiburg spielen, so lassen sie ankündigen. Und dafür soll dann auch noch, so fordern sie, Interesse aufgebracht werden. Gleich noch weiter zum Thema, was nämlich am Antikriegstag in Freiburg tatsächlich gelaufen ist. Die Beteiligung ist auf ein paar wenige zusammengeschrumpft, soweit muss man ehrlich es zugestehen. Etwa 60 bis 70 Personen haben sich um das Denkmal am Rottekring in Freiburg nahe der Innenstadt zusammengefunden. Es treibt sie aber nicht die Sorge um, dass dieser 1. September keinen Wert mehr hat, sondern eher die Bestätigung der These, dass der Krieg von gestern und die Kriege von heute durchaus in einem engen Zusammenhang stehen. Horst Luppe stellt es klar, wer gestern die Kriegs- und Progromstimmung geschürt hat, ist heute feste dabei, die Konflikte in der Welt mit einer unter UN-Flagge laufenden neuen Kriegspolitik zu bestimmen, wieder Großmacht werden zu wollen. Statt Frieden zu stiften, werden die, die durch die Kriegspolitik erneut vertrieben werden, hier in dieser Festung Europa von neuem verfolgt, abgebrannt und wiederum vertrieben, zurückdeportiert in ihre mit deutschen Waffen beschossene sogenannte Heimat. Das ist wichtig festzustellen und es ist genauso wichtig zu sagen, dass die deutsche innenpolitische Situation, wie sie hagen Batran von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft anspricht, ebenfalls in diese Zeit hineinpasst. Nur sprach er wahrscheinlich nicht für die Gewerkschaft, sondern für die VVN, die Vereinigten der Verfolgten des Naziregimes. Dort, wo die Industrie vor einem Wohlfahrtsstaat warnt, wo sie weiter nach Sozialabbau ruft, der bisherige Reiche also nicht Denn gestern wurde von dieser Seite ein neues Positionspapier bekannt gegeben. Dort werde massiv sozialer Unfriede geschürt, werden die Aggressionen gegen oben nach unten abgedrängt und finden sich in rassistischem Hass und neuer faschistischer Propaganda wieder, so Haken Batran. Als Grundlage für seine These hatte er ein 52-Seiten-Papier des Bundesverbandes der Deutschen Industrie zur Hand Das gestern vorgelegt worden war, ist nachzulesen, indem das soziale Netz grundlegend umorientiert werden muss, so heißt es dort. Der Anteil der Sozialleistungen sei einfach zu hoch. Es müsse noch mehr auf die sogenannte Eigenverantwortlichkeit der Bürger gesetzt werden. So ist in diesem Papier zu lesen. Die Kranken- und Arbeitslosenfrage müsse völlig neu angegangen werden, ebenso die Renten. Alles bisherige reicht also nicht. Mehr Eigenvorsorge, weniger Ansprüche, so lautet überall die Devise. Gleiche Vorstellungen wurden heute übrigens auch im Bundeskabinett geäußert. Die Renten werden sicherlich noch weiter verkürzt werden. Der Industriestandort Deutschland müsse gerettet werden, so heißt es in der Begründung. Wenn also auch solche Gedanken auf einer Kundgebung zum 1. September gegen den Krieg erörtert werden, dann ist das nicht nur historisch richtig, sondern aktuell notwendig. Und aufgerufen wird nicht nur dazu, Zeichen des Widerstands zu setzen, sondern nach dem ersten Schritt auch weitere folgen zu lassen, sich zusammenzuschließen und über die bisherigen Grenzen hinaus die Solidarität der antifaschistischen Kräfte zu dokumentieren. Von einem wehret den Anfängen ist also nicht mehr die Rede, sondern von der Bedeutung aktiver Gegenwehr und dem Appell, diesen Widerstand nicht zur individuellen Sache werden zu lassen.
2: in Deutschland, gestern und heute. Damals Deportationen und Vergasungen von sogenannten minderwertigen Existenzen, heute Abschiebungen in die neue Verfolgung, wenn das hier schon nicht reicht. In Offenburg gab es eine Veranstaltung anlässlich des Antikriegstags mit diesem Thema. Carola Finks von der ROM e.V. aus Köln berichtete, wir konnten mit ihr ein Interview führen dass wir ohne Kürzungen ausstrahlen wollen.
3: Ja, es gibt da leider sehr viele erschreckende Parallelen. Die Sinti und Roma waren vor dem Nationalsozialismus bereits sehr effektiv ausgegrenzt und erfasst. Und es gab einen unglaublichen Rassismus Sinti und Roma gegenüber. Den gibt es leider heute auch noch. Und wenn man sich zum Teil die äh, staatliche Politik ansieht gegenüber Roma, zum Beispiel solche Deportationsprogramme wie nach Rumänien oder solche Abschiebeprojekte wie das NRW-Modellprojekt nach Mazedonien, dann muss man leider feststellen, dass ausgerechnet wieder an den Roma äh, Maßnahmen ausprobiert werden, die dann übertragen werden auf weitere Flüchtlinge und äh, andere unliebsame Gruppen.
0: Gibt es äh, angesichts der Situation, dass Roma nach wie vor quasi mit die Untersten der sozial Deklassierten sind, nicht auch Überlegungen, wie man dagegen vorgehen kann?
3: Also mittlerweile hat sich die Arbeit von Flüchtlingsgruppen, die speziell mit Roma zu tun haben, hier ja sehr geändert, weil immer mehr Leute jetzt, die Asyl beantragt haben hier, illegalisiert werden. Per se war es schon so, dass Roma am allerwenigsten Aussichten hatten, Asyl zu bekommen, selbst wenn sie in Rumänien zum Beispiel pogromen ausgesetzt waren oder in im ehemaligen Jugoslawien. Und da schon unerbittlich hart abgeschoben wurden. Und mittlerweile ist es so, dass in äh, kaum einem Bundesland eine Aussicht, steh, äh, eine Aussicht besteht, dass die Leute Asyl bekommen. Und von daher werden sehr, sehr viele illegalisiert. Die Leute äh, reagieren da mit unterschiedlichen Also unterschiedlich. Äh, Entweder sie hauen selber schon ab oder sie versuchen in andere Städte zu gehen oder in Nachbarländer zum Beispiel oder, und das gibt es eben auch mittlerweile sehr verstärkt, äh, dass sie Zuflucht suchen bei Leuten, die bereit sind, illegalisierte Flüchtlinge aufzunehmen.
0: Ihr konkret in Köln seid auch mit der Situation der Familie Pamperova konfrontiert. Sie waren abgeschoben worden, sind dann äh, zurückgekommen nach Köln und seit knapp einem halben Jahr läuft dort eine Aktion, diese Familie zu verstecken. Die rechtsradikalen Kräfte greifen dieses Thema auf und machen Fahndungsplakate gegen diese Familie. Soweit hatten wir mal berichtet. Wie ist der aktuelle Stand über diese Familie Pamperova?
3: Also die Familie lebt immer noch und das tatsächlich seit einem halben Jahr sozusagen im Untergrund. Es sind viele Leute nötig, um diese Situation für die Familie einigermaßen erträglich zu machen. Es geht der Familie den Umständen entsprechend eigentlich recht gut und wir versuchen da Perspektiven zu entwickeln. Es hat ja diese Hetzjagd von der Deutschen Liga gegeben und in der Situation hat es leider die Stadt versäumt, die Familie zu legalisieren. Das heißt, neben dem Druck von dem Ausländeramt aufgetrieben zu werden, ist der Druck immer noch vorhanden, dass die Rechtsradikalen auch dieser Familie nachhetzen. Und die hatten ja eine eine private Dektei beauftragt, die Familie aufzutreiben. Und wir sind eigentlich froh und glücklich, dass denen das bis heute immer noch nicht gelungen ist und sehr zuversichtlich Dass sie das auch nicht schaffen werden. Aber nach wie vor ist die Situation natürlich für die Familie ähm, relativ schwierig.
0: Wie stark ist die Unterstützung für diese Familie?
3: Ähm, Das das lässt sich schwer messen. Konkret im engeren Umfeld sind sehr viele Leute da, die. die die Hilfestellung leisten, die auch Geldspenden machen und die vor allen Dingen auch psychologisch die Menschen betreuen, für die es ja eine ganz extreme Situation ist. Und ansonsten gibt es immer noch sehr viele Solidaritätsbekundungen von Vielen, vielen verschiedenen Organisationen, die sich auch schriftlich oder mündlich bei den entsprechenden Stellen schon eingesetzt haben, dass die endlich ein Bleiberecht bekommen.
0: Aber die Ausländerbehörde Köln reagiert darauf nicht?
3: Die reagiert darauf nicht. Die haben im Moment so die Haltung, dass sie überhaupt nichts machen. Also weder da jetzt verstärkt nach der Familie suchen, noch in irgendeiner Art und Weise sich positiv bewegen.
0: Es gibt derzeit verschiedene Protestaktionen von Roma. In Hamburg, KZ Neuengamme gab es eine Aktion, KZ Dachau. Nun gibt es eine Gruppe von Roma, die in Kehl sind. Eine andere Gruppe, die derzeit vom DGB Baden-Württemberg aufgenommen worden ist. Alles geht um die Verhinderung von Abschiebung. Tut sich da irgendetwas oder gibt es da auch eine gemeinsamere Perspektive, dass verschiedene Roma-Gruppen sich zusammentun?
3: Also es hat von Köln aus natürlich Kontakte zu den Gruppen in Hamburg und auch hier im badischen Raum und in Kiel gegeben. Und äh, es gibt natürlich Überlegungen, bestimmte Sachen ähm, zusammen zu machen politisch. Und es gibt einen Informationsaustausch über die Aktionen, aber auch über Inhalte und es gibt ganz konkreten Austausch. Was so zum zum Beispiel Einschätzung von Situationen angeht, sowohl hier in der Bundesrepublik als auch in den Herkunftsländern.
0: Ist die Familie in Köln die einzige, die derzeit von der Rom e.V. mitbetreut wird, also auch in der Illegalität? Es gibt zurzeit vier Familien
3: die illegal sind und betreut werden.
0: Speziell in Köln jetzt?
3: In Köln jetzt nur, mhm. ja. Zumindest für Familien, mit denen wir Kontakt haben und wo konkrete Unterstützung läuft. Ähm, ich hätte mal, dass es da doch noch einige gibt, die wir gar nicht unbedingt kennen, auch aus an, von anderen Nationalitäten. Mhm.
0: Was kann man machen, um das zu unterstützen?
3: Also äh, neben Geldspenden ist natürlich ähm, also die konkrete Hilfe sehr, sehr wichtig, zum Beispiel mal für eine Zeit lang Obdach zu gewähren, zum Beispiel ähm, einfach nur als Begleitung oder als Beratung bei den bei den Menschen zu sein, weil es natürlich eine Situation ist, die, die psychisch relativ schwer zu ertragen ist, dass man an einem Ort versteckt leben muss, nicht auf die Straße kann oder wenn, dann nur unter großer Angst. Wenn da Kinder dabei sind oder Jugendliche, für die ist das ganz besonders schwer zu ertragen. Die brauchen ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Ablenkung. Das sind ganz konkrete Sachen, die man tun kann. Man kann darüber hinaus natürlich auch an verschiedensten Aktionen und Kampagnen teilnehmen. Oder man kann sich halt auch mit Roma-Flüchtlingen beschäftigen, die kurz vor der Illegalität stehen. Also sind auch immer sehr viele Leute notwendig, um noch die letzten Gänge zum Ausländeramt zu machen oder um Rechtsanwaltsberatung mitzutragen und so weiter. Hm.
0: Obwohl das meistens relativ perspektivlos ist gegenüber den Ämtern noch und einen Erfolg. Äh, zu ja, erreichen.
3: aber es ist oft es ist oft schon hilfreich, wenn man den Status der Illegalität so lange wie möglich abwenden kann. Das heißt, wenn man noch mal einen Einspruch machen kann und das zumindest ein halbes Jahr noch mal rauszögern kann, weil es sind sehr viele Roma, die ungefähr zum gleichen Datum äh, die Ausweisung bekommen. Und ähm, da ist es schon ganz sinnvoll, dass nicht so viele auf einmal illegal werden.
0: Habt ihr etwas gehört über einen Abschiebestopp für Roma?
3: Nein.
0: Nichts. Nein. Also ist notwendig, die Arbeit, die unter anderem in Köln läuft, auch mindestens in vielen anderen Städten auszuweiten und dort ähnliche Initiativen zu bilden?
3: Ja, ich denke, das ist halt nicht nur wichtig äh, in, in, in dem Sinne, dass man jetzt meint, man würde da äh, Menschen, also in dem Fall konkret Roma unterstützen und äh, ihnen zu einem Bleiberecht verhelfen, sondern ich denke, das ist auch für uns selber oder für diese Gesellschaft ungeheuer wichtig, weil das, was da passiert, was da an Rassismus und an, an rigider Abschiebepolitik läuft, das ist ganz konkret ein Problem dieses Staates und wie hier mit Minderheiten und Menschen umgegangen wird. Und das hat was sehr Menschenverachtendes an sich. Und ich denke, im Sinne dessen, dass man hier äh, nicht möchte, dass diese Gesellschaft einen weiteren Rechtsdruck vollzieht, ist es sehr wichtig, an dieser Stelle auch ganz, ein, ganz klar zu intervenieren.
0: Da kommt man wieder auf die Geschichte zu sprechen, unter Ja, anderem. natürlich. Mhm.
3: Ja, ähm, letztendlich ist es natürlich auch so, dass die Bundesrepublik nicht nur die Verantwortung für die hier Lebenden Sinti und Roma hat, aufgrund der nationalsozialistischen Verfolgung, sondern es gerade, ist gerade auch die Situation, zum Beispiel in Rumänien oder auch in, von Roma aus Ex-Jugoslawien, die ganz ganz klar äh, durch die Verfolgung der Nationalsozialisten hervorgerufen wurde. Ich habe mit Kollegen zusammen und mit Roma zusammen eine Untersuchung gemacht äh, über die Geschichte der Roma-Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland sind, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und wir haben in allen Fällen festgestellt, dass die Entwurzelung und die, die Zerschlagung ihrer ökonomischen Basis durch die Verfolgung im Nationalsozialismus herrührt. Das war ja hauptsächlich Wehrmacht die dort unten die Verfolgung gegen Roma organisiert hat. Und wir haben oft gefunden, dass ehemals selbstständig ökonomisch, also selbstständig lebende Roma-Familien, die als Schmiede oder Kesselflicker oder zum Teil auch hatten sie eigene Bauernhöfe gelebt haben, deren, deren Wissen war dadurch zerstört, dass die Alten umgebracht wurden, deren Hab und Gut war zerstört. das ist in der Regel abgebrannt worden oder ihnen weggenommen worden. Und nach 1945 waren die Familien in der Regel derartig äh, enteignet auch, ne? nicht nur, dass halt der größte Teil von ihnen umgebracht wurde, sondern sie waren enteignet und entwurzelt und konnten in der Regel kaum wieder Fuß fassen und sind dann zu Lohnarbeitern degradiert worden, die dann in der Regel auch als erste wieder ökonomische Probleme bekamen, wenn es eng wurde. Und von daher... Ähm, steht die Bundesrepublik da im Grunde genommen auch ganz eindeutig in der Verpflichtung, zumindest ähm, diese Tatsache mal zur Kenntnis zu nehmen, dass sie für für diese Flüchtlinge auch eine Verantwortung haben.
0: Also die Zerstörung der ökonomischen Grundlage und der sozialen Verhältnisse während des Nationalsozialismus wirkt sich bis heute fort, ohne dass die BRD sich also als Nachfolgestaat des Nationalsozialismus zu dieser Geschichte bekennt. Mhm. Und dieses sogenannte Reintegrationsprogramm der Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist ein Alibi?
3: Das ist meiner Auffassung nach eine sozialdemokratisch getarnte Abschiebung. Weil in der Situation, wo eigentlich ein Bleiberecht in greifbarer Nähe war in Nordrhein-Westfalen, hat die NRW-Regierung ihr Versprechen, die Roma als de facto staatenlose Anerkennung, anzuerkennen, gebrochen, weil die Befürchtung bestand, wenn wir diese ungefähr 5000 Leute legalisieren, kommen ja möglicherweise noch tausende andere aus anderen Bundesländern oder eben auch aus Ex-Jugoslawien. Und äh, dieses Versprechen, einige wenige ähm, ich sage mal, abgefedert mit der Perspektive, ihr bekommt ein Haus, eine Arbeit, eine Schule in eurem Herkunftsland zurückzuführen, hat natürlich die Möglichkeit eröffnet, alle anderen umso gnadenloser und härter abzuschieben. Und selbst für diejenigen, die dort unten vorerst mal in in dieser Art und Weise versorgt worden sind, lässt sich feststellen, dass dort kaum eine Perspektive besteht. Ich war selber zweimal dort unten und habe mir dieses Projekt angesehen. Die Roma befürchten, dass sie bald aus den Häusern herausgeschmissen werden, wenn die ins Eigentum der mazedonischen Regierung übergehen. Die Roma sind in das größte Ghetto zurückgeführt worden, dort unten. Das ist ein Roma-Ghetto, wo 40.000 Menschen in zum Teil absolut ärmlichen und elenden Verhältnissen leben müssen.
0: In Schuttgart.
3: In der Schuttgart, genau. Die Roma haben kaum Aufsicht auf eine Arbeit. Die Arbeitslosigkeit ist gerade unter ihnen Um die 80 Prozent. Und die Projekte, die die NRW-Regierung dort unten als Arbeitsplätze verkauft, sind immer noch Projekte, die nur dadurch funktionieren, dass Gelder aus Nordrhein-Westfalen hereingepumpt werden. Das heißt, es sind ABMs sozusagen, die zusammenbrechen werden, wenn sich NRW daraus zurückzieht. Die Kinder sind äh, völlig desintegriert. Die haben jahrelang in der Bundesrepublik gelebt, sind zum Teil hier zur Schule gegangen, sprechen sehr gut Deutsch, vermissen ihre Freunde und Freundinnen und äh, können sich da in dem Schulsystem überhaupt nicht zurechtfinden, wenn sie denn überhaupt zur Schule gehen können. Dafür brauchen sie natürlich auch Geld für Hefte und Kleidung und so weiter. Also es ist alles in allem eine sehr schlechte Situation für die Roma dort unten und allen, mit denen ich gesprochen habe, wollen wieder zurück in die BRD. Okay.
0: Soweit ein Interview mit einer Mitarbeiterin des Rom e.V. aus Köln. Zum Schluss noch dies. Auf einem Gelände in Kehl, Kehl-Kalk, befinden sich nach wie vor die Mahnwache der Roma, die in Straßburg Protest und Klage gegen die Behandlung der Roma in Deutschland eingereicht haben. In Föhrenbach im Schwarzwald ist eine weitere Zwischenstation für eine andere Gruppe der Roma. In Freiburg gibt es zur Unterstützung der Aktivitäten der Roma ein weiteres organisatorisches Treffen am nächsten Dienstag, 20 Uhr, Gaststätte Tannenbaum, Kronenstraße in Freiburg. Jetzt wurde der Standort des zentralen Abschiebeknastes in Baden-Württemberg für Flüchtlinge bekannt. Das Innenministerium will ihn in Stuttgart-Stammheim platzieren. So wird die Hetze gegen Flüchtlinge fortgesetzt. Nicht nur, dass zukünftig alle ausländisch aussehenden Menschen in Verdacht geraten, illegal zu sein, wird auch die Assoziation der Kriminellen und Terroristen damit gefördert. Die Nazis lachen sich ins Fäustchen. Wer diese Verbrecher sind, gab das Innenministerium in Baden-Württemberg auch bekannt. Ca. zwei Drittel der Asylsuchenden kamen im August dieses Jahres aus dem ehemaligen Jugoslawien, die zweitgrößte Gruppe aus der Türkei. Wie die Situation der Flüchtlinge im Freiburger Abschiebelager aussieht in der Vauban-Kaserne, und welche Widerstandsmöglichkeiten gegen die menschenrechtswidrige Asylpolitik überlegt werden, dazu ein Interview mit Unterstützerinnen der Flüchtlinge in der Vauban-Kaserne Wiesenthalstraße.
2: Wir begrüßen jetzt im Studio eine Vertreterin und einen Vertreter von der Flüchtlingsunterstützerinnengruppe für die die Vauban-Kaserne, für die Modellbezirksstelle dort. Die erste Frage von uns aus wäre, wie sieht es denn jetzt aus nach dem neuen, Asylbewerber, äh, nach dem neuen Asylverfahrensgesetz? Ähm, die Regierung brüstet sich ja damit, dass die Zahlen der offiziellen Asylbewerber schwer am Sinken sei. Könnt ihr das bestätigen jetzt von eurer Erfahrungen her? Und wie läuft es jetzt ab in der wobor kaserne wo ja die Flüchtlinge hinkommen, die als offensichtlich unbegründet eingestuft werden?
4: Ja, bis zum Juni, als das Gesetz noch nicht galt, waren so bis zu 400 Flüchtlinge immer in der Kaserne. Und die wurden dann weiter verschubt innerhalb von ganz Südbaden. Und seit Juli ist es eigentlich so, dass 40 bis 60 Leute anwesend sind, die meistens nur eine, zwei oder drei Wochen da sind und dann auch wieder verschubt werden innerhalb von Südbaden, meistens nach Rheinfelden. Und es ist ist auch so, dass die Anhörungen sehr viel schneller stattfinden, und ähm, zum Teil schon einen Tag nach der Anhörung verschobt wird. Oder je nachdem, über welches Land die Leute kamen, und die kommen ja im Moment jetzt alle über sichere äh, Drittstaaten, äh, werden sie auch zum Teil schon einen Tag oder kurze Zeit nach der Anhörung verschubt, ohne dass noch eine Antwort überhaupt ankommt.
2: Hätte ich mal eine Zwischenfrage. Ähm, Abschiebungen in der Robor-Kaserne laufen nach eurem Wissen? nicht ab, oder?
1: Doch, die Anzahl der Abschiebungen hat sich auch in letzter Zeit sehr stark erhöht. Und zwar auch gerade zum Beispiel bei Menschen, die aus Algerien kommen. Sie haben nach einigen wenigen Tagen schon die Anhörung und eben die meisten kommen halt aus Frankreich und nach einigen Tagen ist dann auch sofort die Abschiebung da. Die Polizei kommt dann sofort mit dem äh, Vollstreckungsbescheid, dass auch dieses Bundesamt gar keine Entscheidung mehr trifft und sofort abschiebt.
2: Ja, wie, wie wird denn überhaupt festgestellt, ob Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Drittstaaten kommen?
4: Ein Tag, wie nachdem die Flüchtlinge ankommen in der Vauban, haben die schon ein Treffen. Und zwar nicht mit dem Bundesamt, sondern mit der Polizei. Und die Polizei stellt fest, durch welche Länder sie gekommen sind. Und wenn es jetzt zum Beispiel Algerier sind, die eben durch Frankreich normalerweise kommen, dann steht zu dem Zeitpunkt schon fest, dass sie eigentlich nach Frankreich zurückgeschoben werden. Dadurch entsteht dann manchmal ein Ping-Pong-Spiel, da hatten wir ein gutes Beispiel, vielleicht zählst du mhm. davon.
1: Ja, für uns hatte jemand auch aus Algerien erzählt, dass er hier abgeschoben worden ist und zwar auch aufgrund eben dieser sicheren Drittstaatenregelung und nach wenigen Tagen in Mühlhus ist er auch dort verhaftet worden von der französischen Polizei und ist dann auch nach einigen Tagen wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und von der Grenzstation musste er sich dann hier wieder im Sammellager melden und hat hier wieder eine Anhörung und es ist dann vielleicht wieder mitzurechnen, dass er wieder nach Frankreich abgeschoben wird.
2: Ja, es gibt jetzt aber auch noch die Regelung mit dem sicheren Herkunftsland. Habt ihr da Erfahrungen?
4: Es ist so, dass die Rumänen zum Beispiel zwar auch durch sichere Drittländer kommen, aber da sind die Regelungen noch nicht so klar. Bei denen läuft es dann über den Antrag auf aufschiebende Wirkung, den sie eben stellen, wenn sie ihre Entscheidung bekommen haben. Und da steht drin, dass ihre Klage quasi hier ähm, abgelehnt wird, weil sie aus einem sicheren Herkunftsland kommen und ähm, die, der Rest, das, was Sie da vorgetragen haben bei dem Interview, wird eigentlich nicht mehr näher beleuchtet. Äh,
1: diese Änderung mit sicherem Herkunftsland und sicherer Drittstaatenregelung wirkt sich auch auf die Anhörungen aus. Insoweit, dass jetzt also fast die Hälfte der Anhörung überhaupt nur diese Fragen komplex betrifft. Durch welche Länder sind Sie gereist? Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? Die eigentlichen Fluchtgründe treten dabei vielfach in den Hintergrund und werden von den Anhörern gar nicht mehr so beachtet.
2: Nun ist es ja aber so, dass ja immer mehr Flüchtlinge ähm, gar nicht mehr ins Asylverfahren gehen, weil sie sowieso keine Chance haben, beziehungsweise versuchen, auf anderem Wege sich durchzuschlagen, also ohne irgendeine Rechtsgrundlage quasi hier zu leben oder untertauchen, wenn sie abgeschoben werden wollen. Also das Bundesamt, beziehungsweise die zentrale Abschiebestelle sagt ja selber, dass zwei Drittel der abgelehnten Asylbewerber und Bewerberinnen untertauchen und sie es nur schaffen, ein Drittel sozusagen abzuschieben, deswegen sie ja auch ganz schnell in die Knäste stecken. Äh, Dieses Problem von solchen Leuten, die dann als sogenannte Illegale sich hier irgendwie aufhalten, das kommt doch sicher auch auf euch zu. Und wie reagiert ihr da?
1: Ja, gerade das Beispiel eben aus der Vauban-Kaserne zeigt, dass in Zukunft die Unterstützerinnengruppen es viel schwieriger haben, überhaupt noch auf dieses ganze Verfahren einzuwirken, da es sehr viel schneller auch vonstanden geht. Darum haben verschiedene Unterstützerinnengruppen aus Freiburg und Umgebung versucht, einen anderen Weg auch mit einzuschlagen. Diese Aktion heißt Aktion Zuflucht und ist auch in verschiedenen anderen Städten wie Stuttgart und Köln und auch in der Schweiz mit der Aktion abgewiesener Asylbewerber schon zum Teil erfolgreich durchgeführt worden?
4: Es wird bei der Aktion Zuflucht darum gehen, dass man Flüchtlingen, die von der Abschiebung bedroht ist, eine alternative Unterkunft anbieten kann, um sie eben erstmal vor dieser Abschiebung auch zu schützen. Und gleichzeitig dann mit den Gruppen, die sich jetzt eben damit beschäftigen, eine Öffentlichkeitsarbeit zu machen zu diesen Flüchtlingen, zu den Ländern, aus denen sie kommen, zu den Gründen, weshalb sie kamen und eben zu, dieser, zu diesem Gesetz, das jetzt hier gilt, das es ihnen unmöglich macht, hier zu bleiben.
2: Ich sehe aber ein großes Problem darin, dass die Menschen, die jetzt hier sind und überhaupt auf keiner Grundlage sich hier mehr aufhalten können und dürfen, die also sogenannt illegal sind, schon allein durch ihre Anwesenheit quasi kriminell sind. Und jegliche Unterstützung von diesen Leuten könnte ja theoretisch auch kriminalisiert werden. Was meint ihr dazu?
1: Gerade darum ist es wichtig, ein so breites Bündnis wie möglich äh, hinzukriegen, dass die Leute, die in diesem da mitmachen, nicht kriminalisiert werden können. Darum werden auch verschiedene Institutionen und Verbände angesprochen. Und es wird auch versucht, im Vorfeld mit verschiedenen Veranstaltungen schon äh, darauf hinzuweisen, welche Möglichkeiten und auch welche Probleme es bei solchen Aktionen und alternativen Unterbringungen es geben kann.
4: Letztlich ist es ja auch lediglich eine Notlösung, sowohl für die Flüchtlinge, denen ja gar nichts anderes übrig bleibt, als auch für die, die sie unterstützen. Und deshalb kann es überhaupt nicht um diese Kriminalisierung gehen, wenn das... In dem Moment der letztmögliche Weg ist, bleibt den Unterstützenden halt nichts anderes übrig. Die Erfahrung haben die Leute in der Schweiz jetzt schon viele Jahre gemacht. Dort wurden sie auch kriminalisiert und trotzdem wird das Bündnis immer breiter, einfach deshalb, weil dort die Politik auch so restriktiv ist wie hier. Und mit diesen Leuten aus der Schweiz gibt es hier übrigens eine Veranstaltung am 20. September und zwar in der Goethestraße 2. Äh, in der Erwachsenenbildungsstätte um 20 Uhr. Okay,
2: ich bedanke mich erstmal für euch und hier auch eben der Aufruf an die Hörer und Hörerinnen, zu dieser Veranstaltung zu kommen, diese Aktionen auch mit zu unterstützen. Im Folgenden wollen wir noch eine Resolution in Teilen dokumentieren, die die Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die in Freiburg und der Umgebung im Landkreis tätig sind, verfasst haben und zwar als Reaktion auf die Kündigung jetzt vieler Betreuungsvereinbarungen, da diese nach dem neuen Asylbewerberleistungsgesetz, wie sich das nennt, nicht mehr, die Zuschüsse vom Land nicht mehr gegeben sind. Resolution. Mit Sorge verfolgen wir, die SozialarbeiterInnen, die Asyldiskussion, die ihren vorläufigen Höhepunkt in der Änderung des Grundgesetzes Artikel 16 und der Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes mit der teilweise einhergehenden Aufkündigung der Betreuungsverträge mit Jahresfrist fand. Nach Einführung des neuen Asylrechts ist zwar ein Rückgang der Asylanträge zu verzeichnen, gleichzeitig aber eine starke Zunahme der sogenannten Illegalen schon jetzt feststellbar. Die Zahl der Flüchtlinge, die bereits hier sind, Kontingentflüchtlinge, Juden und Jüdinnen aus der ehemaligen Sowjetunion, Bürgerkriegsflüchtlinge, de facto Flüchtlinge und die sogenannten Altfälle, bleiben von der Asylrechtsänderung völlig unberührt, wenngleich deren rechtliche und soziale Situation weiterhin völlig unsicher ist. Der soziale Sprengstoff, der sich aus dieser politischen Entwicklung abzeichnet, eine große Gruppe unbegleiteter Flüchtlinge, keine zukunftsweisenden Perspektiven für die Flüchtlinge, die bereits über Jahre hinweg bei uns leben und die Ausgrenzung einer Gruppe, nämlich Asylbewerber, aus dem sogenannten Sicherungssystem und der einhergehenden pauschalen Herabsetzung auf ein sozial niedriges Niveau, bereitet uns große Sorgen und lehnen wir entschieden ab. Der Kahlschlag im Flüchtlingsbereich bedeutet einen Angriff auf den jetzt schon angespannten Frieden in unserer Gesellschaft. Wir fordern ein in sich schlüssiges Konzept der Integration von Migrantinnen, die Sicherstellung der Rechtswegsgarantie für alle Menschen in Deutschland, die Sicherung des Netzes sozialer Hilfestrukturen unter Einbeziehung der ehrenamtlichen Kräfte und eine menschenwürdige Gleichbehandlung aller Menschen in Deutschland. Soweit also Auszüge aus der Resolution der Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Schließfach in Wismar. Am letzten Wochenende wurden wir mit einer weiteren sensationellen Nachricht überrascht. In einem Schließfach in Wismar wurde brisantes Material gefunden, Papier mit Originalworten von Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams. Die Welt war wieder in Ordnung, Staatsfeind Nummer 1 richtig geortet und alle Schießerei am Bahnhof in Bad Kleinen vergessen. Oder etwa nicht? Ein paar Bemerkungen dazu.
0: Was ist dazu zu sagen, wenn sich eine Mutter mit ihrer Tochter auseinandersetzt? Und welchen Stellenwert haben Meldungen, wenn der Vater anderer Meinung ist als sein Sohn? Im Grunde genommen ist das alles banal. So banal, dass es nicht einmal Bestandteil des Nachdenkens sein muss. Allerdings ist im vorliegenden Fall von einer Tochter die Rede, die jahrelang von den Oberfahndungsbehörden mit Todesdrohung gesucht worden ist. Todesdrohung, das war das, was der Mutter dieser Tochter beiläufig mitgeteilt worden war. Wir kriegen sie, wie auch immer. Und wenn der Sohn, der sich mit seinen Eltern auseinandergesetzt hat, nun von den Exekutionskommandos niedergestreckt worden ist, so ist hier bittere Wirklichkeit vollzogen worden. Feind des Staates, Staatsfeind, natürlich Nummer eins. Feind gehört vernichtet. Der eine auf dem Bahnhof von Bad Klein, die andere in der Isolationshaft. Irgendwo tauchen Briefe auf werden gezielt über das Wochenende in den Medien breitgetreten, haben doch nur einen Austausch zum Inhalt. Aber weil die Tochter Staatsfeindin ist, ist ihr Inhalt gleich von besonderer Staatsfeindlichkeit. Nur gut, könnte man sagen, wenn sich nun endlich einmal die Angehörigen mit ihren Söhnen, Töchtern, Geschwistern und eben auch politischen Menschen auseinandersetzen. Sie sich nicht von der braun verquollene Propaganda staatstragender Sprachregelung haben allen einlullen lassen. Wenn sich solche, die noch ein Auge und ein Ohr dafür haben, was in der Bundesrepublik und in dieser Wirklichkeit abläuft, damit auseinandersetzen, wenn da die geforderte Distanz zur linken Politik, zur illegalen Praxis nicht greift, sondern auch Anteil genommen wird an den Schwierigkeiten einer praktischen Veränderung der Gesellschaft, nämlich ihrer Umwälzung. Von Grund auf, weil es in den Fundamenten schon braun und fremd ist. Doch was hören wir über diese Auseinandersetzung, so dringend nötig, so selten versucht? Hier seien die Behörden genarrt worden, hier würden Briefträger und Briefträgerinnen eingesetzt, hier seien Treffen arrangiert worden und strategische Papiere ausgetauscht worden. Hier habe die RAF die Fahndungsbehörde versetzt. Na, eine Sensation wurde geboren, die Fahnder haben was nicht mitgekriegt. Aus der schlechten Defensive derjenigen, die in Bad Kleinen den aufgesetzten Todesschutz zu verantworten haben, versuchen sie, mit dem angeblichen Fund im Schließfach von Wismar an der Ostsee verlorenen Boden zurückzugewinnen. Schlechter Witz, oder? Alter Wein in neuem Gewand? Angelegt ist mit diesem Schließfach, mit diesem Trick aus dem Schließfach zweierlei. Die Angehörigen der politischen Gefangenen seit mehr als 15, 20 Jahren unermüdlich bestrebt, auf die Lage in den bundesdeutschen Knästen hinzuweisen und immer wieder Fragen an die offiziellen Stellen der Justiz und der Fahndung zu richten, sollen einmal mehr ins Abseits gestoßen werden. Es schmerzt eben doch, international der Folter und vernichtungshaft angeklagt zu sein, ein wesentlich Stück der Angehörigenarbeit, und keine sachlichen Argumente dagegen stellen zu können. Also muss die Denunziation, die Vergiftung, die fehlende Argumentation ersetzen. Angehörigenarbeit soll einmal mehr ins Zwielicht gerückt werden. Nicht die Freilassung von Bernd Rössner, Irmgard Möller oder Allianzen, um nur ein paar Beispiele zu nennen, sind, sollen Thema sein, sondern die Beziehung einer per gesuchten Frau zu ihrer Mutter. Wenige solcher Mütter gibt es, die sich da nicht irre machen lassen. Und den Angehörigen der politischen Gefangenen ist zu wünschen, dass sie sich von derlei Staatspropaganda nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ein zweites Ziel soll damit verbunden sein, die legale, radikale Linke. In dem Maße, wie hier die Debatte zwischen legaler und illegaler Politik aktuell wichtig ist, sie gibt es übrigens seit genau 23 Jahren, in dem Maße soll genau der Versuch, der als neue Diskussion erklärt und vermittelt worden war, in diesem Fall zwischen den Illegalen der RAF und den Legalen in der Gesellschaft, wieder einmal kriminalisiert werden. Das ist auch nichts Neues, kommt aber immer zu bestimmten Zeiten mit besonderer Begründung. Und diese Begründung lässt sich leicht auch aus einem Brief von Helmut Pohl, Gefangener aus der RAF in Schwalmstadt entnehmen, der in der letzten Woche ebenfalls publiziert worden ist. Helmut Pohl als Gefangener, eben in Schwalmstadt inhaftiert, beschreibt einen Entwicklungstrend in der Gesellschaft, indem radikale Politik von unten dringlicher denn je auf dem Prüfstand steht, auf dem Prüfstand derer, die antifaschistische und antikapitalistische Politik noch ernst nehmen und die Wichtigkeit einer gesellschaftlichen Organisierung gegen den aktuellen Metropolensumpf nur noch klarer geworden ist. Hierauf also zielt die Propaganda aus dem letzten Schließfach des BKA. Die Gefangenen sind durch Kriminalisierung der Angehörigen von der Außenwelt zu trennen, Und die gesellschaftliche Alternative zum herrschenden Machtanspruch der reaktionären Politik ist im Ansatz zu unterbinden. Selbst wenn es nur um die Diskussion derselben geht. Und da mischen einige doch sehr munter mit.
2: Ja, wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen. Ein Veranstaltungshinweis äh, ist morgen in aller Frühe um um 6 Uhr morgens, nicht um 18 Uhr. Um 6 Uhr morgen früh gibt es eine Aktion der Postler, der Postler gegen Rassismus. Und zwar wird vor den äh, diversen Postämtern eine Flugblattaktion stattfinden gegen faschistische und rassistische Zeitungen. Es ist so, dass in Freiburg offensichtlich die Deutsche Volksunion, die DVU, ähm, die ganze Post aufgibt, zum Beispiel auch jetzt zu den Wahlen in Hamburg. Es muss also hier in der Nähe auch irgendwo gedruckt werden. Äh, Ziel der Postler gegen Rassismus bei dieser Aktion wird sein, dass die Kolleginnen aufgefordert werden, diese Zeitungen zu verweigern, zu verweigern, Und nicht weiterzuleiten und auch nicht auszuteilen, das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Es gibt in anderen äh, Städten auch schon ähnliche Aktionen. Das morgige Info wird darüber weiter (lacht) berichten.
0: Eine weitere Veranstaltung bezieht sich auch auf den morgigen Freitagvormittag. Es geht um das Videoforum in Freiburg um 10 Uhr. ist bereits ein Film zu sehen. Die anderen, die heute zu zeigen sind, werden wir auch gleich noch vorstellen. Aber morgen um 10 Uhr geht es um ein Thema, was mit dem letzten Beitrag etwas im Zusammenhang steht. Ein Sonderprogramm, alle 40 müssen raus. Es geht um die 40 politischen Gefangenen in Deutschland. Zwei Interviews werden gezeigt. Eins mit den gefangenen Frauen aus Lübeck und eins mit den gefangenen Männern aus Celle. Jeweils zweimal 45 Minuten im Freiburger Videoforum, was im kommunalen Kino stattfindet, geht es morgen um 10 Uhr bereits mit diesen beiden Videos los. Wer also sich die Augen noch nicht richtig hat ausreiben können, sollte möglichst dann um 10 Uhr allerdings zur Sache dort sein, um sich dieses Videoprogramm anzuschauen, morgen um 10 Uhr am Freitag.
2: Ja und heute Abend haben wir auch verschiedene Filme vor vorzustellen, die in diesem Videoforum laufen im kommunalen Kino. Es gibt um 20.30 Uhr, um halb zwölf, äh, zwei Filme, einer heißt Weibstücke, ein lieb Frau-lesbisches Trio, sieben Frauen begehren einander das Sein und das Leben, aber lieben, lieben tun sie alle den Wunschtraum, der weder ganz wirklich noch ganz erfunden, ihr eigen Bild ist und darum auch wahr. Dieser Film um 23.30 Uhr. Ebenfalls um 23.30 Uhr gibt es einen Film Pink Noise. Ähm, Das das ist ein Film, ein Videofilm, äh, ein Tanzfilm. Es geht über den Zustand des Körpers. Pink Noise verbindet kinoartige Szenen mit der Kunst des Videos, und Elemente von verschiedenen Tanzstilen, von Körpertheater und rhythmischen Tanz bis hin zum japanischen Butto werden dabei benutzt. Dann gibt es heute Abend drei Filme um 21 Uhr. Ein Film, äh, der heißt Viele, habe ich erkannt. Da geht es um Hoyaswerda, September 1991 dass nicht nur ein Auftakt zum offenen BAD-Rassismus staatlich geschürt und auf die Straße umgesetzt war. Hoyerswerda war für viele Vertragsarbeiterinnen der ehemaligen DDR der Endpunkt ihres Aufenthalts. Und Manuel-Alexandre Nakuto war einer von 18.000 mosambikanischen Vertragsarbeiterinnen. Er kam 1983 nach Lauchhammer und begann eine Ausbildung zum Betriebsschlosser und wurde dann 1986 nach Hoyers-Severda versetzt, lebte und arbeitete dort bis zum September 1991. Nach dem Pogrom gegen die ansässigen Mosambikanerinnen und Vietnamesinnen sowie gegen Flüchtlinge verließ er die Stadt, ging nach Berlin. Er verlor im Herbst 1992 die letzte Aufenthaltsrechte und erschildert in diesem Film in Art eines Gedächtnisprotokolls die von ihm erlebte Arbeits- und Lebensbedingungen und den alltäglichen Rassismus. Noch zwei Filme um 21 Uhr heute Abend im kommunalen Kino. Chamisso das ist ein Film, äh, da geht nur zwölf Minuten. Äh, Man muss nicht hinaus ins feindliche Leben, steht hier, vom Fenster aus der Blick auf die Heimat im Kiez, den Horizont des Zuhauses, ruhig, selbstvergessen, träge, zufrieden, dabei unüberhörbar das Gerede in der Nachbarschaft, der Neid und die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Das ist dieser Film, der zwölf Minuten dauert. Es gibt noch einen Film um 21 Uhr, der dauert 45 Minuten, den möchten wir auch empfehlen. Er heißt Ivania und Mara. Uh, «Socialismo muerte, Sozialismus oder Tod. Zwei Frauen auf Kuba. » Die tänzerin Mara ist weiß, hübsch, arbeitet als Fotomodell und tanzt in den exotischen Ballets für Dollar-Touristen. Sie ist vom Sozialismus überzeugt und davon, im besten Land, im besten System der Welt zu leben. Ivania dagegen ist dunkelhäutig, hasst das derzeitige Kuba, träumt von Florida und den USA und verdient den Unterhalt für sich und ihre Familie als Straßenprostituierte. Dieser Film wurde von einer argentinischen Journalistin gemacht, die das Vertrauen der zwei Frauen gewonnen hat. Und ja, wir möchten den hier ganz wärmstens empfehlen.
0: Alles heute Abend im kommunalen Kino in der uhrstraße 40 in Freiburg. Musik Dann noch zwei andere Veranstaltungen, nicht im kommunalen Kino, eins zum Antikriegstag von der linken Liste Friedensliste, Thema Konfliktlösung durch Militarisierung der Außenpolitik, heute Abend in Freiburg, radikaldemokratisches Zentrum, Egonstraße, 54, 20 Uhr, Alexander Kautz vom Rüstungsinformationsbüro Baden-Württemberg wird dort referieren, das ein... Eine Veranstaltung und eine zweite wird sich mit dem Thema Ökologie beschäftigen. Es geht um die Ökostation in Freiburg am Seeparkt. Um 20 Uhr gibt es dort eine Einführung zu einer Ausstellung, die im Seeparkt stattfindet, in der Ökostation. Thema Wasser. Wasser ist Leben, Wasser ist Tod. Mit diesem Vortrag soll eben die gleichnamige Ausstellung auch eröffnet werden, heute Abend um 20 Uhr in der Ökostation Freiburg am Seeparkt, also auch in Freiburg.
2: Ja, das wäre mal wieder fürs heutige Info. Verantwortlich war das Donnerstagsteam und ähm, morgen um 18 Uhr gibt es wieder ein Info. Und jetzt aber gleich im Anschluss gibt es eine Sendung von Radio International. Wie heißt die?
0: Das bezieht sich auf die neue Zeitschrift der Blätter der, äh, wie heißt das, Aktion Dritte Welt. Thema, glaube ich, Schwerpunkt Migration und Asyl. Zunächst aber erstmal ein ganz kurzer Abspann dieser Sendung. Auf das morgige Info wird es nämlich so wieder heißen. Tagesinfo Von
1: von
4: Radio Dreieckland.